0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。この前テレビの特集でやってたんだが、洗脳とかマインドコントロールって、どうにも信じがたいよな。でも、いつ心の隙から入り込まれて洗脳されたりするかはわからないものよ。そういう不思議な魅力がある人に魅了されて、って感じなのかそれもあるかもしれないわね。私もそんな経験があるわけじゃないけど、正直言っちゃ悪いがなんで騙されるかわからないんだぜ。確かにね。私もなんで騙されるのかわからないような内容の事件があったのよね。マジかよ、それは気になるんだぜ。それじゃ今回は、青森首輪監禁事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要について説明するわね。青森首輪監禁事件は2012年10月5日、青森県青森市のやつ役のアパート内で起きたの。被害者は大田信さんで31歳の女性だったわ。そして、この時見つかった遺体の状態が衝撃的だったのよ。一体どんな状態だったって言うんだ全裸で台所でうつ伏せになり死亡していたの。近くには2メートルほどのワイヤと犬用の首輪や軟禁状があり、監禁されていたと見られるわ。最低だな。聞くだけでも胸くそ悪いぜ。通報したのは、太田忍さんと交際し同居していた桑野隆で、逮捕監禁容疑で逮捕されているわ。恋人関係だったのかよ。ええクワノは、女性が精神的に不安定で暴れるので首輪をつけた。朝出ていく時は生きていた、と供述しているわ。精神的にヤバそうなのはどっちだよ。監禁ってただ事とじゃないぜ。クワノについて軽く説明すると、愛知県で育ち小学生の頃に岩手県に引っ越していて、その当時のあだ名はなぜか、納豆、よ。中学高校はバレー部で運動神経が良く、勉強は普通。卒業後は専門学校に進んで青森では航空関係の仕事をしていたの。納豆って何をどうしたらそんなあだ名をつけられるんだよ。ちょっと同情するぜ。まあ何かしら納豆を連想させるようなことがあったんでしょうね。感想雑だな。そして事件の5年前の同窓会でクワノは、無職で一度結婚したけど離婚した、と友人に話していたみたい。事件当時にはトラックの運転手をしていて、無断欠席や遅刻もなく勤務態度に問題はなく、明るい性格だが下ネタなどにはあまり乗らないようなタイプだったそうよ。さらに不思議なことに彼女はいるかと聞かれても、いない、と答えていたようね。話だけ聞けば真面目そうだと感じるが、それにしても彼女がいないと答えてたのは謎だな。事件の内容に戻るけど、アパートの親によると桑野は2010年の6月頃に一人で入居し、警察の調べに対しては1年前から同居していたと言ってたみたいだけど、近所の人は太田さんが一緒に住んでいたことに気づかなかったらしいわ。普段はそんなにトラブルがなかったのか遺体発見二日前に太田さんの声を聞いた隣人はいるの喧嘩みたいな、なんか異常だなと思った、とはっきりしない話をしているわ。異常だと思ったら確認するか、通報するべきだったと思うぞ。そして、司法解剖では多臓器不全で死亡した可能性が高いとし、体には60箇所を超える暴行の跡が残されていたことが分かったの。痛ましすぎるんだぜ。でも桑野は暴行を否定していて、さっきも話したけど太田さんが精神的に不安定なところがあり、暴れて怪我をしないように拘束したと言っていたため、警察は女性が自傷していた可能性も視野に入れて調べたの。逆に聞くが、拘束されてどうやって自ら傷つけてた臓器不全にまでなるんだワイヤーの長さの2メートル前後の範囲で自分で内臓を傷つけるのは難しいと専門家も言っているわ。そうなるとそういう趣味思考があったとしか思えないんだが。そうね、女性がそう言ったのを望んで合意を得た上だったとしたら、状況によっては犯罪が成立するかしないかもかなり変わるしね。結局、原因は分からなかったのかいいえ、その後の捜査でついで斎藤巻、小形正人、海老名勝利が逮捕されたの。この3人はクワノの共通の友人だったのよ。この4人で太田さんを殺害したってことかそういうことね。複数人で女性を傷つけて殺害まで発展するなんて、どんなヤバい友人だったんだ。この事件の主犯格は斎藤巻なんだけど。斎藤は1999年頃に、妙子会、という団体を結成していて、皆そのメンバーだったの。なんだか団体名からして怪しげだな。それはさすがに偏見な気もするけどね。もともとは正月やクリスマスに一緒に遊ぶ仲良しなグループってだけだったのよ。そうだったのか。じゃあ、どうしてこんな過激なことまでするようになってしまったんだそれは斉藤が妙子会を始めてから数ヶ月後に突如、神と話せると言い始めてからおかしくなってしまったの。その人の前世から未来まで見える、とまで言っていたようね。なんでそんな話になったんだ。悩みを持つ会員に対して悪霊払いを始めたのよ。本当にそれを信じちゃう人もいたのか。いたんでしょうね。しかも悪霊払いのための力を必要として会員に求めていたものが特殊なのよ。なんだ金とかか多額のお金を会員から集めていたのは確かにあっているんだけど、なんとゲームやパチンコをすることで、神の力を強めようとしていたのよ。ええ、正直ちょっと痛々ししなそれが許されるのは中学2年生までだぜ確かにそうねそういえば知り合いの中学生に自分には不思議な力があると信じていて夜な夜なスカイプでグループ通話して私は水の髪がついているらしいのなんて言ってる子もいたわ中学生だったらまだ可愛いがいい年した大人がそれはちょっとなほとんどの活動はゲームでバイオハザードや悪魔と戦うゲームパチンコで大当たりを出すことで悪霊を倒すことができると会員を信じ込ませていたのよ。そもそも誰についた悪霊で、どんな悪霊がついたらゲームやパチンコで払えるんだ。突っ込みどころ満載すぎるぜ。き、きっとパチンコで大負けしたことを根に持ち続けていた自爆レイ、とかよ。多分、むしろ大当たり出したら成仏しそうだし、確かにそれなら払えるかもな。変なところで納得しないでよね。それを言ったらゲームで払える悪霊って何よ。ゲームを最後までクリアできないままなくなった悪用とかだぜ。なんかもうくだらないから話を戻すわね。そうだな、すまないぜ。さらに斎藤は体を大きくすることでより力がもらえる、と言って会員たちに体重を増やすことも要求していたらしいわ。もう何でもありかよ。妙視会はそんな活動を繰り返していたわけだけど、だんだんと斎藤の行動がさらに異常なものとなっていったの。実は斎藤とエビナは交際していて、さっきも説明したけど桑野と太田さんも交際していたの。そうだったのか。そして太田さんは火事などをやらされていたんだけど、太田さんへのいじめが始まり、最初は頭を叩くなどだったらしいの。でも斎藤が、太田さんが数百万のお金を盗んだ、などと勝手な因縁をつけ、強い罰を下す、としてエビナや桑はなナ、小方に暴行を支持し、金銭の要求などもするようになって、行動はエスカレートしていったわ。意味がわからないんだぜ。そんな簡単に多額の金を盗めるとは思えないぞ。しかも暴行を指示されてやる方もおかしいんだぜ。太田さんは周囲に助けを求めたりはしなかったのかそれが斎藤の洗脳にかかってしまっていたためか、神に認められるための修行だと考え、暴行に耐えていたの。暴行に耐える修行なんてさすがに聞いたことないんだぜ。でもそう思い込んでしまうほどに斎藤にのめり込んでいたのかもしれないな。さらに太田さんは暴行に耐えるだけじゃなく、要求させるがままにお金も貢いでいたのよ。金を欲しがる神とは、妙司会へ貢ぐために借金までしていたそうよ。洗脳って恐ろしすぎるんだぜ。金を人に貢ぐために借りようだなんて、微人も考えられないぞ。普通はそうよね。でもその時の太田さんにとっては神に認められる修行で片付けられてしまうのよ。それを考えると余計にインチキな斎藤と取り巻きが許せないんだぜ。そしてその被害は太田さんの母親にまで及ぶわ。それはどういうことだ ?2008 年の冬頃から太田さんは実家に帰らなかったみたいなんだけど、突然2011年の9月頃から太田さんの母に電話が来るようになったの。その内容は、お金を貸してほしい、ということだったわ。母親に頼んでまで払うような金じゃないんだぜ。太田さんやお母さんのことを考えると心苦しいぞ。そして2012年7月までに合計14回も太田さんにお金を振り込みしていて、総額は400万以上にもなっていたそうよ。そんなにか、お母さんもよくそれだけのお金を準備できたな。それだけの大金の準備は大変だったみたいよ。自分自身の生命保険の見直しをしたり、親戚から借金までしていたのよ。そこまでして、子供のことを大事に思っていたら大変でもそうしてしまうよな。お母さんは結局大田さんとは会えたのか大田さんの母親は何回も直接会いたいと大田さんに言っていたみたいだけど、会うことができずに心配していたわ。そして2012年8月10日と10月1日には大田さんの所在の確認を求める相談を警察にしているの。ついに警察沙汰にまでなってたのか。太田さんのお母さんからの2回目の相談があった事件の4日前の10月1日には青森署から太田さんに対して連絡をしていて青森署まで来るように求めたけど太田さんは警察に関係ないと断っていたみたいねこうして結局最後まで太田さんの母親の娘に会うという願いが叶うことはなかったの辛すぎるな警察が来ても断ってしまうなんてな相当事態は深刻だったというのがわかるぜそしてついに事件に発展するわ太田さんへの暴行がひどくなっていったのは2012年の9月17日頃からで、すりこぎ棒や全長 60cm にも及ぶ特殊警棒で殴りつけたり、足で蹴ったりと暴力を振るい、加えてタバコの火を押し付けたり背中や腕にライターオイルをかけて火をつけ、火傷を負わせるなどほとんど拷問のような状態を繰り返していたの。こいつらが一番の悪魔じゃないか、なんでここまでのことができるんだ。クワノたちは、逆らうことができなかった、と言っていたそうよ。いやいや男数人が女一人なんて逆らってもどうとでもなるだろう。そのはずなんだけどね。でもクワノたちも斎藤のことを崇拝していて、洗脳されていたと考えられるわ。そして妙子会を脱退すれば不幸が起こるとしていたのよ。事実は逆だけどな。脱退しないから不幸が起きたんだろうな。10月3から4日の未明の間に斎藤は、首輪で太田さんを縛っておけ、と指示して、クワノは4日の昼頃にホームセンターで犬用の首輪を購入。そして斉藤の指示通りに首輪とワイヤで台所に拘束したのよ。冷静になってやってることがおかしいと気づいてくれ。そして、マンションの隣人によると、4日の深夜から午前2時半まで女性の叫び声が聞こえ、それと共に男性が声を潜めて話し合う感じがした。らしいわ。ここで先に通報しておけば、まあでもそういう趣味思考家かと勘違いしてしまったらなかなか難しいのもありそうだよな。他にも同じアパートの住民は、ものすごく女の人の大きい声はしたんだよ。話すっていうか、喧嘩みたいな。1時間くらいやってたんじゃないバトルを、とも話してたわ。あれ、でも喧嘩みたいな声がしてたなら話は別な気がするぜ。やっぱり通報できたんじゃないかと思うんだが。そうよね。斎藤たちはその後一旦自宅へと帰り、太田さんの死亡直前である5日未明にまた桑野のアパートに来ているわ。そんな短いスパンで集まってたのか。死亡直前の太田さんの様子は手を後ろにして座り、ぼーっとしていたと後に斎藤は話しているわ。意識が朦朧としている状態だったんじゃないのかこれは病院に連れて行かないとまずい状況だって誰でもわかるはずだよな。一応、桑野たちは斎藤に対して、病院へ連れて行こう、と心配していたみたいだけど、斎藤が、大したことない、と言ってそのまま放置したの。そこが最後の運命の分かれ目だったな。最終的に太田さんは最初に説明したように暴行による多臓器不全が原因として亡くなってしまうわ。無念なんだぜ。こうして桑野は太田さんが亡くなったのを確認し、110番通報したんだけど、その直前には斎藤たちと連絡を取り合った形跡があり、口裏合わせをしていたみたいよ。その上斎藤は太田さんの携帯のデータを削除したり部屋の指紋を拭き取って証拠を隠滅しようとしてたみたいね。そこまでして罪から逃れようとしていたのか、極悪非道だな。そして桑野は打ち合わせ通りに通報し、太田さんが精神的に不安定なため拘束した、と話して自殺だということにしようとしたのよ。でもかなりの傷があったんだろ精神的不安定で裸で拘束って話だけでも疑わしいぞ。それに傷を見たら余計にすぐにバレるってわからなかったのか謎なんだぜ。自傷行為のあざと暴行で受けたあざは明らかに違うし、そういったことに詳しい人が見たらすぐわかるでしょうね。でも斉藤の言いなりだった三人には斉藤の言う通りにすればいいって頭しかなかったのかもしれないわね。自分で考える力はどこに行ってしまったんだよ。結局クワノの他にも関わっている人間がいることを警察は突き止め、最初に逮捕監禁の容疑で逮捕されていたクワノに加えて、斉藤、尾形、エビナの三人が最初はクワノと同じく逮捕監禁の容疑で逮捕されたわ。その後捜査が進み、この四人は傷害致死容疑で再逮捕となったの。きちんと4人の罪が明かされて逮捕されたのは良かったんだぜ。最初のうちは口裏合わせしていたように、太田さんの自傷行為を防ぐために拘束した、と話していたけど、すぐに警察は太田さんの傷やあざは暴行によってできたものだと判断し、最終的には暴行を認め、4人は死ぬとは思わなかった、と供述しているわ。どの口がそんなことを言っているんだ。病院へ連れてった方がいいと心配するほどだったのに死ぬとは思わなかったのは嘘だろ。それぞれの裁判での状況について紹介するわ。まず、エビナは被告人質問で斉藤の、髪を天から下ろせる、などの発言に対して、本心から信じているわけではなかった。指示に逆らっても罰が下るとは思わなかった。と供述しているの。おい、マジかよ。冷静にわかってたならなんで暴行やめなかったんだ。それについては斉藤が自分を嫌いになってしまうのではないかと思っていたためらしいわ。恋という洗脳にかかっていたのか。さらに斉藤は二人の時は優しいと話し、検察官からの、斉藤をわがままで自分勝手と思っていたのではないか、という質問には、すべてではないがそう思っていた、とも話しているわ。結局、経緯や動機は最も強い非難に値する、とされているの。状況理解が意外とできていたように感じる割に、事態を変えようとしなかったんだもんな。ごもっともだぜ。そして尾型については、強度の暴行を多数回加えており、最も悪質、と判断され、桑野は、交際していたにもかかわらず暴行を加えていた、と非難されたものの、交際相手として暴行を受けかねない立場にいた、という情状を釈量されているわ。え、そんなところで上場釈量の余地があるのか、なんだか納得できないぜ。この三人は、拷問とも言える暴行を加え、被害者の人としての尊厳を踏みにじった、として、小型と海老名に懲役12年、桑野に懲役9年を言い渡したの、思った以上に短いんだな。肝心の斎藤はどうだったんだよ。斎藤は裁判員から事件の責任について問われた際、私たちも悪かったが、大田さんも、大田さんの用心も悪かった。順番はつけられない、と主張し、大田さんの用心を激怒させ、遺族感情を逆なでするなど罪に真に向き合ってない、と判決時に指摘されているわ。もう言葉が出ないんだぜ。さらに裁判員からの、神と会話できるという不思議な力を、今ここで証明できますかその人の前世から未来まで見えるなら被害者が死亡することまで見えていたはずなのになぜやめなかったという質問に対して、斉藤は、周りにたくさん人がいるとできない、個室ならできる。他人の未来に興味ない、と話しているわ。裁判員の質問が的確すぎるな。そして素直にできませんって言わないあたりがまたすごいよな。結果、斉藤は懲役15年を言い渡され、その時裁判長は斉藤に対し、自らのしたことを他人の目から見て反省できる大人になってください、と悟し、斎藤は、はい、と小さく答えているの。15年、か、ちょっともやっとするけどな。でも、裁判長の言ったことを本当の意味で理解してほしいぜ。そうね、斎藤は、母親を心配させたくない、として控訴はしていないみたいよ。理由もなんだかもやっとするが、罪を受け入れたなら最後まできちんと償ってほしいな。ものすごいインパクトのあるマインドコントロールだったな。そうね、なかなかゲームやパッチスローを進める大表はいないと思うわ。挙句の果てにはマインドコントロールに加えて殺人までしているのに、自分は悪くないような発言をするなんてめちゃくちゃすぎるぜ。本当に何もかもがめちゃくちゃだったわよね。きちんと反省してほしいんだぜ。というわけで今回は、青森首輪は監禁事件、について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。